0: 有书相伴，终身成长。各位书友，欢迎来到有书，我是主播程浩。今天要和各位共同分享的这篇文章题目叫做《莫言如何对待不喜欢你的人》。看过这样一个故事：罗纳德 ·K· 霍福林在美国智商排行榜名列前三，但这个智商高达一百六十四的天才却一事无成。蜗居在最廉价的出租房里。罗纳德曾自曝导致他悲惨人生的原因：小学时有个女生邀请全班同学去她家开 party， 他兴冲冲地赶到，女生一开门见到他，却厌恶地对他说：“我没想到你也会来。”这句话刺痛了他，他发现自己不招人喜欢。自此，罗纳德深陷别人不喜欢自己的泥沼里，直到五十五岁还没有走出来。想起莫言在《如何对待不喜欢你的人》里说过一段话：“一个人风尘仆仆的活在这个世界上，要为喜欢自己的人而活着，这才是最好的态度。不要在不喜欢你的人那里丢掉了快乐。”然后又在喜欢自己的人这里忘记了快乐。人生不易，别让那些不喜欢你的人消磨了你的一生。对待那些不喜欢你的人，最好的做法无非是：不客气，不讨好，不在乎。宋丹丹在录制《明日之子时》时被问到：这么多年下来，遇到一些愤怒和忧伤等情绪的时候是如何控制的？宋丹丹想都没想，直接回答：“我不控制。”他又补充道：“比如有人在我背后说我坏话，我会直接告诉他，我知道你在背后说我，而且你说的不对。如果你觉得我哪儿不好，请你直接告诉我，在背后说我，我觉得你很坏。如果一个人真的伤害了你，不管他多强，你多弱，你也一定要直接告诉他，要把这件事情发泄出来，而不是憋在心里。”活得明白的人，从来不会因为别人不喜欢自己而自我为难，他们有被讨厌的勇气，也有对讨厌说不的能力。他们知道，不是所有的柔软和妥协都能换来别人的友善。舞蹈家金星也曾在节目中透露过类似的经历。他儿子在上学时，有个同学不喜欢他，就故意挖苦他说：“你妈妈是个男人。”换做常人听到这样的攻击，要么愤怒，要么自卑。没想到他儿子反而霸气又坦然的回击，那又怎样？关你什么事？想起余华说的一句话：“当我们凶狠的对待这个世界时，这个世界突然变得温文尔雅了。”做人该翻脸时就要翻脸，对于不怀好意的人，无需纵容，更不必客气。往后余生，做一个不太好惹的人，别亏待每一份真心，也别迎合每一份冷漠。在网上看到一张很传神的图，这张图叫“有些微笑是以伤害自己为代价”。图上一个完整的西瓜，为了获得微笑，不得不切开一块儿，于是每一次微笑示人都伴随着伤口。生活中不乏这样的人，在讨好别人的同时，也失去了自己原本的样子。《夏洛特烦恼》里，夏洛深知秋雅不喜欢自己，千方百计的想讨好她，把秋雅的同桌恐吓走，要近水楼台先得月，剽窃朴树和许巍的歌，向秋雅表白，卸了秋雅自行车的车轱辘，拿钱买汽水给秋雅喝。还以车坏了为由送他回家。最后，夏洛不但没有得到秋雅的真心喜欢，反而活成了别人眼中的笑话。正如莫言先生所说：“刻意去讨人喜欢，折损的只能是自我的尊严。纡尊降贵换来的，只会是对方愈发的居高临下和颐指气势。眼里没有你的人，何必放在心上？往后余生，不要迁就不喜欢你的人，不要迎合眼里没有你的人，更不必为了取悦别人而扭曲了自己。很喜欢李雪琴说的那句话：“我想对那些不喜欢我的人说，我也不喜欢你们。允许别人不喜欢自己，也允许自己不喜欢别人，不讨好的人生才更肆意洒脱。”一位很有名的画家想画出一幅人见人爱的画儿，他把画好的作品拿到街面上去展示，同时放了一支笔，附上一行文字：“如果您认为这幅画有欠佳之处，请在画中标出。”晚上他收回画作时，发现整幅画被涂满标记，看着被指出的各种不足，心里很是失落。第二天，画家决定换一种方式了解大家的喜好，于是重新画了一幅画去展出。但这次，他请观赏者在认为画的好的地方做标记。结果是，曾经被人挑剔的地方都换上了赞美的标记。他不禁感慨：，原来无论我做什么，都会有人喜欢，有人不喜欢，那就没必要在意太多了。人生不易，学会不在意。你会好过很多。著名学者余光中曾以《乡愁》一诗闻名于世，然而李敖却写了一篇马屁诗人马屁诗来痛批余光中水平低，还公然在节目中称其是骗子。当时不少读者为余老抱不平，希望他出面反击，但他始终没有表态。直到多年后，余老。接受主持人曹可凡的采访时，被问起此事，他只浅浅地说：“他一直骂我，说明他的世界里不能没有我；我不理睬他，说明我的世界里可以没有他。”听过这么一句话：“你永远也叫不醒一个装睡的人，你也永远改变不了一个对你有成见的人。不喜欢你的人，无论你做的多好，总是会挑你的刺。”让你不舒服，你要做的是不把不喜欢你的人当回事儿，不把精力浪费在装睡的人身上。正如周国平先生所说，在某一类人身上，不值得浪费任何感情，哪怕是愤怒的感情。有人说，这世界上就三种人：喜欢你的人、不喜欢你的人和陌生人。最傻气的事，就是跑到不喜欢的人那里去问为什么。人有千面，心有千变。对有的人来说，你解释越多，越显得无力；而对那些真正在意你的人而言，无需解释，自会懂得。点个再看，愿你主动屏蔽掉那些消耗你的人和事，愿你目之所及，皆是欢喜。